0: Ok, voy a quitar esto de aquí que ya no sirve. Y vamos a tocar un poquito la flauta para entrar, aunque ya estamos en el momento oportuno de unas notas musicales. Que se ve. ...yo antes he empezado... ...he tenido que cambiar el... ...porque se estaba presentando... ...este instrumento... ...con sonido especial... El sonido para comenzar esta clase, la voz del Dios soy, martes 6 de octubre del 2020, 20, 20, mira dentro de ti, mira dentro de ti. Y eh, comenzamos, que he tenido un fallo ahí, quería entrar yo como siempre un cuarto de hora antes, pero. Eh, no me funcionaba no sé por qué el sonido en el iPad, que es que lo he puesto con modalidad nueva y he tenido que enchufar el teléfono, el iPhone, parece que todo está en orden nadie ha dicho nada en contra y todo parece que está a favor así es que un fuerte abrazo, saludos y bendiciones a todos y todas los que estén ahora mismo eh, conectados, escuchando y ya veo que Rosana Vergara me está poniendo la página 240 lo miraré ahora en cuanto tenga la opción bienvenidos a esta clase de la voz del yo soy y yo soy, además del poco yo, yo soy Carlos llorente que es ese nombre del poco yo y os saludo, os envío bendiciones y agradezco vuestra presencia vuestros comentarios, todo lo que desde ahí surja para poder estar conectados como Dios manda vamos a ver que tengo que poner aquí más iluminación ahí con un poquito de blancura y para que podamos también interrelacionarnos así es que sin más preámbulos vamos al grano pero me falló el primer intento pero creo que está sonando todo bien vamos al grano ¿cómo vamos al grano? Pues haciendo esta reconexión consciente del poco yo, la personalidad, con el gran yo soy que está dentro de cada uno de nosotros. Por lo tanto, vamos a tomar una respiración profunda, contentos, felices, agradecidos de esto que es lo que estamos experimentando en este plano de la materia, la vida. Y juntos conmigo, después de relajar un poquito, tranquilamente, cada cual sabe cómo hacerlo, vamos a unirnos en esta afirmación que es la que ordinariamente como diría yo, pongo el momentum en cada clase. Magna y todopoderosa presencia yo soy. Fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, poder, origen y suministro de todo bien. Y ahora pongo mi atención en ti y te invoco la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia esplendor y actividad en esta actividad presente en la que nos encontramos ahora y en todas las actividades en el resto del tiempo gracias porque así es bueno, bueno me estoy viendo ahí en el teléfono creo que si miro para acá estoy mirando directamente a los que estéis ahí conectados voy a ver si ya se me ha conectado aquí la eh, comunicación con ustedes, a ver si yo pongo aquí Serapis, Serapis Bay y entonces me sale lo que tiene que salir, que es que estoy en vivo, bueno, el otro no vale, porque lo corté, ya que no tenía el <ríe> carilla <he> puesto ahí, <ríe> me ha quedado ahí como media luna, esa es como si fuese la media luna, es un cuadro que tengo para pintar, ...un cuadro que tengo para pintar... ...me encontré una cosita y le voy a pintar algo... ...pero todavía no me ha venido el qué... ...a este otro lado tengo dos plantas... ...que son... Eh, ...un pequeño detalle de la madre naturaleza... ...manifiesta aquí... ...pero una de ellas es bien, es bien importante... ...porque es cúrcuma... ...que espero plantarla en un lugar adecuado... ...para que me dé esa raíz de cúrcuma... ...tan beneficiosa para el organismo... ...ok, pues vamos al grano... ...y saludando... A rosaura vergara que me da las buenas noches y nos la da a todos no y desde panamá buenas noches carlos dios nos bendice sí señor una bendición general para todos desde rosaura vergara juan carlos plaza también desde reporta de sintonía desde bogotá colombia juan carlos plaza ...con saludos y con el cuento de la página 228... ...pues bien, vayamos a ese cuento en cuanto tengamos que contar algo... Rosaura Vergara me pide la página 240... ...bueno, esto se está poniendo interesante... ...por favor, por supuesto... ...Diana Liz desde Bogotá, Colombia... ...y desde la magna presencia yo soy en tu corazón... ...recordad siempre, no nos vayamos muy lejos... ...con la idea de la magna presencia... ...porque está anclada en el corazón de cada uno de nosotros eso es un dato a tener en cuenta como hemos dicho fuente de toda vida anclada en mi corazón y en el de toda la humanidad esto nos da un punto para ser mucho más eh, puntuales más efectivos en la comprensión de esta vida eh, tendrás tu bendiciéndote y a todos, María Laura Mena, bendiciones, saludos desde Argentina, María Laura Mena, Ajá, ya sé quién eres tú, Diana Liz, eh, ya había entrado en saludos, pero no había imagen ni nada, sí, al principio tuve una confusión porque metí otra máquina diferente que no estaba probablemente, me ha dicho que no, y entonces he puesto el teléfono, creo que aquí no hay ningún problema, la visión es perfecta, es, la escucha también, entonces adelante. Buenas tardes, hermanos hermanas, Naila Escolero, saludos desde San José de Costa Rica. Un fuerte abrazo y saludos. Ok, bien, pues como nadie me ha dicho que algo está mal, quiere decir que todo va bien. Espero que hayan podido escuchar la flauta un poquito la quería haber puesto incluso con el micrófono, con un poquito de reverberación para que suene más bonito, lo mismo que este instrumento, un arpa, que el otro día le saqué un poquito, le desempolve, porque le voy a utilizar, vamos, ya le he utilizado, ya he grabado una cosita, y, como siempre, el instrumento que todos tenemos, la voz, para poder manifestarnos, para poder utilizar, como diría... ...en esos acuerdos que dije hace tiempo... ...ser... Eh, ...puntual con las palabras... ...lo que hay que decir... ...se dice... ...hay cosas que no hay que decirlas... ...es mejor callarlas... ...es mejor mujer, coger, tomar un momentum... ...con el silencio... ...para que cuando uno diga algo... ...lo diga con la fuerza suficiente... ...de convencerse a sí mismo de que eso es lo que se está diciendo así aunque lo esté reflejando en el espejo de los demás gracias a todos por vuestra presencia por vuestros comentarios, preguntas y respuestas respecto a la vida aquí es un momento de ponerlas en la palestra tenemos ya cuentos y voy a ir directamente a, al grano el grano de lo que quería yo traer a esa colación es que el otro día cuando leí eso de los santos, no sé si recordaréis la clase, de cómo eh, me dejé algo que venía posteriormente y quiero traerlo a colación porque es verdaderamente lo más importante. Decíamos que cuando se pone la atención en un santo, en un ser de luz, pues uno está atrayendo ese pensamiento, forma, etcétera, etcétera. Pero nos dice el amado San Germain aquí. Instrucción del Maestro Extendido. Después, no lo leí porque con eso ya me quedé, pero es tan importante que aunque lo puse en el dato de la lección de la clase anterior, en, la, en el título, sin embargo, dice aquí el amado Saint -Germain, sin embargo, cuando el individuo cae en la cuenta de que la energía dentro de sí es omnipresente, y que está a la espera de ser dirigida conscientemente, no nos cabe duda de que podrá hacer cosas mucho más poderosas que cualquier pensamiento forma. Recordad, voy a arreglarlo de nuevo porque sé que de golpe entrar así en un tema tan profundo, pues como que puede uno quedarse por aquí, entra y por allá sale, ¿no? Y esto es bien importante, y me lo estoy diciendo a mí, pero rebota con la comprensión de ustedes. Estábamos hablando en la clase anterior de que el poder, de que un santo podría ser o no ser ascendido, etcétera, etcétera, de que un santo es alguien que, digamos, que la devoción de la gente busca un momento, una forma y entonces ocurre algo. Tú pides algo y te es devuelto. Porque hay un pensamiento forma, pensamiento forma. Una forma que le ha dado, pues bueno, con un santo, San Crispín, San, el que queramos llamar, ¿no? La iglesia se ha encargado de hacer muchos santos y bueno, pues ahí están. Sin embargo, y esto es lo que yo quiero hacer recalcar hoy día, sin embargo, cuando el individuo, o sea yo, o sea tú, cae en la cuenta de que la energía, eh, daros cuenta que todo es vibración, todo es energía, dentro de sí mismo, dentro de uno mismo, es omnipresente, o sea que está todo el tiempo presente y en todo cuando te das cuenta de eso y que está a la espera de ser dirigida o sea es como que hay una energía que está en la espera de que venga a ver qué haces conmigo como no hemos sido educados en esta dirección pues lo tenemos bastante verde y entonces creemos que hay que acudir a un santo, que hay que acudir a alguien... Por, ...en vez de acudir a uno mismo, que es el gran yo soy, con todo el suministro de energía. Eso es lo que estamos tratando de compartir para convencernos verdaderamente... ...de que pensamiento, ciencia, sentimiento, religión, ¿eh? espiritualidad y voluntad, el hacer, esas tres cosas... Esas tres cualidades han de estar alineadas y ahí es cómo se manifiesta, cómo se precipita en la vida. Cuanto más alineamiento, cuanto más certeza hay y cuanto más acción, para que no se quede solo en algo científico de revista o algo religioso de yo pido, místico y tal, sino que tienen que estar las tres cosas en acción, ¿eh? Ahora mismo, se me ha fallado esto, pues inmediatamente, pum, acción para cambiar y que podamos tener la actividad que, que corresponde, pues a la hora. Bien. Dentro de sí, es la energía dentro de uno mismo es omnipresente. Y cuando también se da cuenta y cae en la cuenta, caigo en la cuenta, caes en la cuenta, de que está a la espera de ser dirigida conscientemente, no nos cabe duda, dice el amado maestro Saint Germain de que podrá hacer cosas mucho más poderosas que cualquier pensamiento forma. En alguna forma nos lo estuvo diciendo el amado Maestro eh, Ascendido Jesús también, estas cosas que yo hago y mucho más, ustedes las pueden hacer. Pero claro, para ello hay que seguir una de las mm, reglas fundamentales que él seguía, el Padre y yo no el padre allá lejos y yo somos uno en la lejanía o en, en la mente, no, el sentimiento de unidad aquí dentro de uno mismo, el gran yo soy y el poco yo al servicio, eh, la personalidad al servicio es uno y eso es una conciencia, es algo que debemos de trabajar porque como os he dicho en clases anteriores estamos muy programados para estar en la dualidad, y en la división, ya la división ya son tres o cuatro, dualidad es dos, fijaros lo que estoy diciendo, dualidad ya es el concepto que yo digo cuando yo digo yo soy poco yo y la presencia, si no lo digo convencido como hemos hecho ahora en esta afirmación de unidad, como cuando decía Jesús el Padre y yo somos uno, que era la afirmación que él en algún momento, de alguna forma, la estaba diciendo, ¿no? O yo soy, el gran yo soy, la resurrección y la vida de todo lo que hay en mí y que todavía está medio moribundo y que no ha resucitado. ¿Mm? Bien, pues cuando el individuo cae en la cuenta de que la energía dentro de sí es omnipresente y que está a la espera, está a la espera de ser dirigida conscientemente, ¿por quién? Por uno mismo no nos cabe duda de que podrá hacer cosas mucho más poderosas que cualquier pensamiento forma con esto lo dejo para que todo el resto sea cómo puedo yo poner en práctica esta frase en mi vida con respecto a todo para eso requiere una, un grado de atención de no dejar que cualquier pensamiento mío o de cualquier, en, como diría yo, de estos aparatitos que nos traen pensamientos y nos traen mucho, mucha distracción, cualquier pensamiento de esos me distraiga en una dirección. Entonces para eso ahí conviene el tener esta, esta comunica, comunicación interior. El veinte veinte, mírate a ti mismo, siéntete a ti mismo, no es que estés todo el tiempo ahí con una nostalgia de. de. como diría yo. de religiosidad absurda. No, no, no. Que se trata simplemente de ser consciente de quién soy yo y de que eres un ser maravilloso. Tú, un ser maravilloso, en una vida hermosísima, y que por negligencia y por tantas cosas diferentes pues estamos viviendo... pues Bueno, no voy a llamarlo un caos, porque un caos es una palabra que, que, que no entiende la gente lo que significa. Una historia de amor poco amorosa. Vamos a decirlo así como más cálido, ¿no? <risa> ok. Pues ya no abro más el libro este, porque con... Mm, viaje externo e interno. No. Porque quiero que quede fijo esto que he dicho en esta clase para que aquel que tenga oídos para oír lo ponga en práctica. Quiere decir que puede ser el momento oportuno para ser consciente de esto que nos dice el amado Maestro Saint Germain. Poco y bueno, dos veces bueno, dice el refrán. ¿no? Y las esencias exquisitas vienen en frasquito pequeño. Vamos a ir entonces directamente a uno de los cuentos que me habéis pedido. Y uno de los cuentos que me habéis pedido ha sido el Juan Carlos Plaza, me ha dicho, en la página 228. Juan Carlos, está Bogotá, un saludo cordial. Y vamos a la página 228, va a empezar con un cuento, pero sin que se nos olvide lo que nos ha afirmado el amado maestro. -Germain. vamos a ver Juan Carlos atento para que si tienes algo que explicar al respecto pues me eches una mano el maestro deploraba los males que acarreaba la competitividad acaso el competir no hace aflorar lo mejor que hay en nosotros le preguntaron todo lo contrario, hace aflorar lo peor, porque te enseña a odiar. ¿Odiar qué? Odiarte a ti mismo por permitir que tu actividad venga determinada por tu competidor. No por tus propias necesidades y limitaciones. Y odiar a los demás porque lo que buscas es triunfar a su costa. Y sigue diciendo el, el alumno, pero eso suena a una especie de requiem por el cambio y el progreso. Protestó alguien y dice el maestro, el único progreso que hay es el progreso del amor y el único cambio digno de producirse es el cambio del corazón. Fijaros qué detalle más clarito en este caso y nos lo ha dicho el único progreso es el progreso del amor si progresamos en eso ahí sí que hay progreso y el único cambio digno de producirse es el cambio del corazón el cambio del corazón no es más que el de tener un corazón cerrado a tenerle abierto así a todo a la vida a lo que se te presente en cada, en cada día. día, vamos a contar un día como un como un, uno de los tesoros que tenemos a mano, 24 horas, 24 monedas, el tiempo, el espacio, los movimientos, las comprensiones, los acercamientos a diferentes personas, mis propios pensamientos y sentimientos, porque el despertar, por ejemplo, que podría ser un cambio, no es en realidad abrir los ojos para ver afuera, el despertar es abrir el propio corazón. Eso es un despertar verdadero. Cuando uno abre el propio corazón y dice aquí, el único cambio digno de producirse es el cambio del corazón. Entonces, cuando se abre el corazón a lo que uno tiene delante, en la sencillez de tu propia vida, ahí hay un progreso. Fijaros que lo que ha dicho algo que se está utilizando en estos tiempos, muy, tengo aquí un disco mal, eh, en estos tiempos modernos que estamos viviendo, no ahora mismo, sino en todo el periodo último, todo es competitividad, dice, no, no, el competir no hace aflorar lo mejor que hay nosotros, y eso os lo digo, eso es, Está clarísimo lo que dice el maestro. Y claro, lo estamos mirando desde la óptica de la edad dorada de Saint Germain, no desde la edad pistiana. La edad pistiana que ya hemos pasado, hay sí la competitividad y yo soy mejor que tú, y tú eres mejor que el otro, y yo corro más que tú, y yo, mi padre es mejor que el tu padre, y mi coche es mejor que tu coche, y mi jardín es más verde que el tuyo. Tonterías programadas desde la infancia en cada uno de nosotros tenemos todos, recordémoslo por eso uno quiere ser competitivo hasta con uno mismo y quiere ser eh, ganarse no tengo que aprender más y en realidad a veces no hay que aprender más aprender de fuera más sino abrir el corazón más porque ahí está la riqueza que uno tiene que comprender y es en máxima sencillez por ejemplo comprender fijaros lo digo en palabras comprender que somos seres de luz que somos seres luminosos y que estamos enturbiados por, por tanto concepto comprenderlo verdaderamente eso tiene de la marinera pues bien Juan Carlos esto es este ha sido tu cuento que le voy a marcar aquí para que no salga de nuevo ¿Mm? Y tenemos otro cuento que sería. Juan Carlos Plaza 28. Y Rosaura Vergara que nos pide la 240, por favor. Claro que sí. Ok, Juan Carlos Plaza hace un comentario diciendo: la competencia es rivalidad. Eso bueno, son formas de definir que como dice el maestro no te lleva a ningún punto especial más bien el abrir el corazón que es lo que nos va a ayudar ¿Eh? parece como que se detiene aquí algo no hemos quedado de que el siguiente cuento es la página ¿Dónde está la cosa esta que no la veo 240 Rosaura Vergara 240 ¿por qué no? Yo tenía un cuentecito, pero no sé si le voy a poder leer. Ah, igual sí que le puedo leer. Está en este otro teléfono. Voy a echarle yo también voy a echar un cuento hoy. Ahí. En la página 240, Rosaura tenemos este cuentecito. Vamos a ver si le sacamos el punto. Ya sabéis, cuando se lee un cuento es para que nos demos cuenta del de cuento. Y lo podamos también, como he dicho antes lo de Saint Germain, ponerlo en la práctica. Porque si lo pongo en la práctica, estoy puliendo mi espejo para ver mejor y con más claridad el mundo que me rodea. Si no lo pongo en la práctica, voy a estar enturbiado. Si estoy con ira, con odio, con tal, porque estoy competitivo, pues entonces no voy a poder ver la vida amorosamente. Me pierdo puf, cantidad de cosas. Es la terapia que hemos venido a aprender en este plano. Dice así, yo no sé si le he marcado, ¿no? ¿Por qué es tan difícil para un rico entrar en el reino de los cielos? En respuesta, el maestro contó el caso de un hombre que llegó a un hotel en su automóvil y fue conducido a su habitación en una camilla el director del hotel, pensando que el cliente estaba paralítico, le preguntó a su mujer qué le había pasado y la mujer le respondió, no le pasa nada, simplemente es un hombre muy rico y no tiene necesidad de andar. <risa> Este cuento es gracioso, ¿no? Es Un poquito hay que darle la vuelta al, al, al maletín. Porque, claro, ¿por qué es tan difícil para un rico entrar en el reino de los cielos? Esta es una visión que nos da aquí el maestro para que nos riamos un poquito con el cuento. Y dice, le mete, va a un hotel, se baja del coche y entonces le ponen una camilla que ha ordenado, supongo, él o su mujer, porque quiere que le lleven a su habitación en camilla. No en silla de ruedas, sino en camilla, tum, tumbadito. Y dice... Fue a su habitación en una camilla. El director del hotel, pensando que el guía estaba paralítico o algo, le preguntó a su mujer qué le había pasado. Y la mujer respondió, no le pasa nada. Simplemente es un hombre muy rico y no tiene necesidad de andar. O sea, esto es lo que muchas veces está ocurriendo ahora mismo, que están anulándonos de tal forma la situación de la vida que divide, que separa que te dice, métete en tu casa, que no te deja ir a la playa o a la piscina o a subir a, o a andar tranquilamente, no te deja ni respirar. No, es una situación que el hombre ha creado, el poco yo. No vamos a decir si está bien o está mal, ese es un problema del que, lo, del que lo ha creado, del que lo recrea y cada cual que se busque su camino, respetando a la vida y a los demás. Pero lo que ocurre es que si no andas... ¿eh? Yo, por ejemplo, ahora mismo hoy he estado andando cantidad porque ya puedo andar. Os dije el día pasado que había, que había tenido estos 15 días, había tenido un, un incidente ahí en el pie que me metí, un pincho que me dejó... ¡Fua! Pues entonces, ahora ya, andando, oye, porque si no, el, la musculatura de mi, de mi pierna derecha se queda se queda atrofiada si yo no ando, o si me ando quejando, tal, no, 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 digo, vamos a pisar bien y ahí viene el punto creador del que hemos estado hablando antes en el libro de Saint Germain ¿Eh? mirad, un ejemplo práctico, que yo lo estoy haciendo ¿Eh? tú sabes yo sé y tú también, de que he caído en la cuenta de que la energía dentro de mí es onícita Vamos a ver si ahora. No sé si habrán tenido algún altercado por ahí con respecto a la imagen y tal, en este momento en que estaba hablando, pero yo creo que ahora mismo está funcionando de nuevo. ¿Me lo decís? Si ¿Sí es que está funcionando, creo que sí. ¿Veis? Es la fuerza y la energía que hay dentro de uno para decir incluso a la misma máquina, oye tú, ponte bien en orden, que se ponga en orden divino, manifiesto aquí. Para eso estamos poniendo. Eh, es un laboratorio estoy de acuerdo, los vehículos que se nos sostienen en este mundo de la forma son para utilizarlos. Claro, bueno, ahora leo bien tu comentario, Rosaura, pero estamos en este punto, ¿Cómo cuando ocurre algo, que es yendo a lo del cuento, tú tienes que andar, tú tienes que poner el movimiento y entonces uno dice, uh, tengo el pie atrofiado porque he estado haciendo el flamenco, flamenco no el de... ¿eh? El de palmaditas españolas, ¿no? Si el no flamenco es ese animal que está siempre con una pata colgada. Pues así he tenido que estar yo esta semana. Y entonces dice, Ay, baja la patita, ¿eh? ponla en tierra, firmemente, pisa con naturalidad y envía energía luminosa a todo ese sistema nervioso para que no tengas ningún problema. Estoy dándos una cosa práctica que yo hago conmigo mismo, pues yo estoy haciendo ya, y para que sepáis cómo el poder creativo está precisamente para poner en práctica en estas cosas. ¿Eh? No en lo que te dicen, lo que te cuentan, o ahora no, o ten cuidado, o tal. No. Esos son los dimes y diretes y sugestiones externas. Lo importante es lo que tú sientes y lo que tú pones en la práctica en tu vida. Y esta energía, que es, como dice aquí San Germain, eh, está dentro de mí, dentro de ti. Igual, es omnipresente y está a la espera simplemente de ser dirigida. Pues entonces si está a la espera y lo sabemos, ¿por qué voy a estar yo esperando a que algo o alguien me haga un...? No, 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 soy yo con mi voluntad y mi eh, visión y mi certeza y mi conocimiento lo ponga en acción y entonces se pueden hacer cosas mucho más poderosas yo tengo que deciros que hoy han dado perfectamente no tengo ningún me he puesto un calzadito adecuado me he comprado unos zapatillas para que si piso un clavo así de grande no me pase nada, porque claro hay que aprender de la experiencia no ok, siguiendo con el tema, vamos a ver eh, se está escuchando y se está viendo bien porque hubo un corte estoy de acuerdo los vehículos que me dice Rosaura Vergara, nos dice Estoy de acuerdo. Los vehículos que se nos sostienen en este mundo de la forma, o sea, los vehículos que tenemos, son para utilizarlos constructivamente. No solamente constructivamente, sino para incluso con. Porque uno de los vehículos. Vamos a hacer cuenta de que un vehículo es el vehículo físico. Otro sería el mental. Otro es el emocional. Y otro es el etérico. ¿Se veis? ¿Se escucha bien? Gracias. Gracias Mayla Escudero y gracias Juan Carlos, eh, lo estoy viendo yo ahí ahora mismo y eso es de lo que se trata, que todo funcione en orden divino y esto que pido para mí en esta clase lo estoy pidiendo para todo en vuestros hogares y para todo el mundo, que se, de, que se desafogue todo este este follón que hay ahora mismo en la menta, en la mente y corazones de muchas personas. ¿Eh? tanto los que juzgan como los que critican los que hablan del otro, los que dividen los que no tienen conciencia de unidad y del poder que hay dentro de cada ser humano creador, pero creador de algo constructivo, de algo armonioso de algo bello ¿eh? bonita esta flauta Solamente esa melodía. Podría ser una parte de cualquier tema. Organizado de cualquier forma. Siempre, eso, creativo. Eso lo puedes hacer tú con tu voz. Y, anda, pues mira. y lo repites. Porque si tú no repites algo de lo que estás haciendo, no lo das poder. Y estoy hablando no de lo que decía solamente como, como se de que son para utilizarlos exclusivamente es que es un poder. El poder de la visualización, el poder de la mente, el poder de la palabra. El Cuando todo eso se dirige en la consciente, constante y sostenida dirección, se logra algo y entonces si tu conciencia y tu motivación es constructiva pues se logra algo constructivo y si no pues quieto para vos no hagan nada que no sepas para dónde en qué dirección va no <ríe> Ok, vamos a ver saludos Marian, Marian Marian Mateo desde Santo Domingo Marian Mateo supongo que se, se dirá así o María Mateo. Marían Mateo. Saludos, Carlos, desde Santo Domingo. ¿Y esto? RD. Bien. Un fuerte abrazo hasta Santo Domingo. Fuerte abrazo hasta allí donde todos ustedes estén. Yo quería traeros a colación, no hay ningún cuento más, pero creo que tengo yo por aquí un, un, algo bien especial. A ver si lo encuentro. Algo bien especial. que encontré hace un tiempo, y os lo quiero compartir. Es un cuento, es una historia, es una visión, es una visión de vida. Recordemos, estamos trayéndonos al vientre de la madre, de una madre, recordando este vientre de esta madre que nos está cuidando. vale Olivia, fuerte abrazo, hasta Guadalajara. Y dice así, en el vientre de una madre había dos bebés. Uno le preguntó a otro, quizá lo conocéis, pero por si acaso alguien no lo conoce, pues lo leo porque es interesante. ¿Crees en la vida después del parto? ¿Mm? Imaginaros, dos bebés, yo tengo una sobrina que tiene dos bebés y luego otros dos. O sea, tiene ya de seis años mellizos y otros dos. Entonces, uno le dice al otro, dentro de, de la. De la, del vientre de su madre ¿crees en la vida después del parto? no después de la muerte después del parto el otro respondió por supuesto tiene que haber algo después del parto tal vez estemos aquí pues para prepararnos para lo que vendrá más tarde ojo con la, la situación que nos ocurre ahora tonterías dijo el primero ¿qué clase de vida será, sería esa? el segundo dijo no lo sé pero estoy seguro que habrá más luz que aquí Está en el vientre y ahí no se ve ni torta. Tal vez podamos caminar con nuestras propias piernas ¿m? y comer con nuestra propia boca. Tal vez tendremos otros sentidos que no podemos entender ahora. El primero dijo, esto es absurdo, hombre. El cordón umbilical que nos proporciona nutrición y todo lo que necesitamos, ese, ese, a ver, el cordón umbilical nos proporciona nutrición y todo lo que necesitamos. El cordón umbilical es muy corto. La vida después del parto está fuera de discusión. Y el segundo niño o niña eh, insistió. Bueno, supongo que hay algo y tal vez sea diferente de lo que es aquí. Tal vez ya no necesitemos este tubo físico, se refiere al cordón umbilical. El primero cuestionó tonterías y además, si realmente hay vida después del parto, entonces, ¿por qué nadie ha vuelto de allí? Mirad que esta cosa es una de las cosas que dice la gente que no se da cuenta de dónde está el, el proceso. Bueno, no sé, dijo el segundo, pero seguramente encontraremos a mamá y ella nos cuidará. El primero respondió, mamá, ¿realmente crees en mamá? Porque está en el vientre y no comprende que está dentro de mamá. ¿Realmente crees en mamá? Eso Es ridículo. Si mamá existe, entonces, ¿dónde está ahora? A ver, dímelo. Y el segundo dijo, ella está, pues, a nuestro alrededor. Yo creo que estamos rodeados por ella. Somos de ella. Vivimos de ella. Sin ella este mundo en el que estamos no sería y no podría existir. Dijo el primero, bueno, no puedo verla, así que es lógico que no existe. A lo que el segundo respondió, a veces, cuando estás en silencio, si te concentras y realmente escuchas, podrás entender su presencia y escuchar su voz amorosa. Ese es el cuento que os cuento yo hoy, que es, eh, este fue el modo en que un escritor húngaro explicó la existencia de Dios, uno de los textos más hermosos que he leído. Porque nos trae a colación esa visión de los nueve meses que generalmente el niño, la niña o los dos están en el vientre de la madre, y los 90, 80, 90 años con los que estamos afuera. Aquí, en el vientre de la madre que nos mantiene, nos alimenta y todo, en el plano de la materia de la Tierra, la Madre Tierra, Padre Sol, porque tenemos tantas cosas, nos está cuidando, guiando, alimentando, y es un punto muy especial a tener en cuenta. No, no se llama, es un, no es un cuento, es una, como diría yo, una historia... Que escribió un, un señor húngaro que ni siquiera sé quién es, que explicó la existencia de esa forma, estaba explicando la, la situación de de que de, de dónde estamos. no Para la gente incrédula, ¿no? Que dicen, ay, pues nadie ha venido de por allá, ¿no? Y, no ha venido, <ríe> no te preocupes. Ok, vamos a ver que hay unos comentarios que están viniendo por aquí. María Mateo, ¿cómo se llama el cuento? Bueno, pues, ya te he dicho, Bendiciones de Raihán. Naila Escolero, hermosísimo, Rosaura Bergana, es una analogía hermosa y completa. Así es, eh, Rosaura, una analogía que tiene que ver lo uno con lo otro y que yo me, me ha gustado traerlo a cuento para disfrute de todos nosotros. Y vamos a ir ahora, uy, cómo se pasa el tiempo de rápido, el de la clase también, día a día también, las semanas también al libro de Manuel el libro de Manuel en la página 144 dice así estábamos hablando en este capítulo que estamos leyendo que dice se encuentra nuestro planeta al borde de la destrucción y leí hablamos de una serie de cosas y continúa diciendo el propósito de la vida no es estar el uno escudado del otro ni competir, como decía el cuento. Ese no es, no es el propósito de la vida. Ya nos lo ha dicho el cuento anterior, cuál es el propósito de la vida. Hay una necesidad intensa de aprender a amar. Ok, bueno, estamos empalmando el cuento que ha salido antes, Rosaura, con el... Este se me, queda, se me baja para abajo. Eh, el cuento que ha venido antes, nos ha estado hablando el maestro, de cómo competir no es. Me está aquí continuando con el libro de Manuel. Lo mismo, ¿veis? Es para reforzar simplemente la comprensión. Hay una necesidad intensa de aprender a amar. Aún la contaminación terrena, la que tenemos, contaminación, es un medio de aprender a querer. Y eso de por sí alterará lo que está pasando. Cuando el, las personas desean aprender a comprender ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué estos bosques que se incendian? ¿Por qué todas estas calamidades que existen y que no puede ser? Parece que no hay respeto a la vida, a la naturaleza, a los animales, a los ríos, a las aguas, a, la, a todo de este lugar. O sea, ¿queremos estropear la escuela? Porque ese es el punto, ¿no? Como si queremos estropear la escuela. Y entonces, claro, quejarnos y todo el rollo. Bien no se laven las manos en cuanto a la cuestión de la tierra, A esta todavía le quedan sus buenos años por delante, nos dice Manuel. ¿Mm? La raza humana no tiene que ser despedida de su aula a través de un holocausto. ¿vale? Esto es para darnos esa confianza de que la escuela sigue, que lleva muchos años, que nosotros vinimos un día aquí y nos encontramos con todo lo mismo que hay ahora, pero en aquel entonces... Y nacimos como estos dos bebés y nos encontramos con que el espejo estaba dándonos esa visión. Guerras las ha habido siempre. Gente que se aprovecha del prójimo también. Porque recordad la historia, los romanos hacían eso, los vikingos hacían eso, los españoles hacían eso, los ingleses, los portugueses y los otros tal. Y si te vas a más arriba, los celtas, los fenicios, los bárbaros, los unos, los doces y los treses. Todo ha sido un rapiñería en la historia. Se lo ponen como lo, los que ganan son los buenos, ¿no? Pero en realidad todos tenían que estar en la cárcel, ¿no? Pero bueno, esa es la forma en que todos esos seres, que igual hemos sido nosotros, han tenido para poder aprender la lección que hemos venido a aprender. Igual en una etapa de la vida tú haces cosas equivocadísimas, pero luego te das cuenta, y es lo que viene aquí a decir, ¿no? La raza humana no tiene que ser despedida de su aula a través de un holocausto, ¿no? Porque tenemos no se laven las manos en cuanto a la cuestión de la tierra. Dice puede haber una manera más suave de irse a casa que la que algunos de ustedes se han imaginado, ¿ok? Y esa es la que estamos el otro día en el poema de Jorge Oiganarte pues cuando aquí cómo era la hora de partir, ¿no? A casa. Una manera alegre, sonriente, agradecido, en paz. Esa es la forma en la que usted puede, nos está indicando. Puede haber una manera más suave de irse a casa que la que algunos de ustedes se han imaginado y de la que muchos están viviendo hoy día. Porque por la ignorancia de nuestra forma de educación, religión, etcétera, etcétera, pues no tenemos clara la situación por nuestra forma de vida. Porque no se trata de echar la culpa a, a nada sino de sencillamente de cómo han sido los pasos que yo he dado en mi vida han sido progresando en amor o han sido progresando en competitividad negocio y estupidez pues bueno, depende de lo que tú hayas hecho pues eso recogerás eso es así de claro pero, nos dice si llegara el momento la ciencia está en lo correcto en que su planeta sí Perdón, pero sí, llegará el momento en que su planeta se disolverá. O sea, eso va a llegar. No en el transcurso de nuestra vida de ahora, ni en la de muchos años aún, sino cuando ya todos, fijaros, todos hayan completado su escuela. Fijaros que no queda para rato, si uno mira un poquito cómo está el panorama del mundo que te rodea en, a tu alrededor, o un poquito más allá, o ya si ves la noticia, si ves más allá, ¿eh? daros cuenta de cómo está la historia, cuánto falta aún para poder a estar, ser manifestantes de luz y de amor, todos. Porque si eso ocurre, y por eso no se puede... Eh, es exigir que ocurra ya porque yo quiero no, si yo quiero puede ocurrir en mí y esa es una gran victoria y ese es un gran ejemplo y esa es una forma en que yo participo en que ya haya uno menos en la escuela que tiene que volver aquí ¿He ¿comprendido la, la idea? no en el transcurso de sus vidas sino cuando ya todo haya ha completado su escuela entonces la tierra ...podrá irse tranquilamente... ...de vuelta a casa... ...podrá retornar... ...todo a la luz... ...porque recordemos que todo lo que hay aquí... ...en realidad es luz comprimida... ¿no? ...yo por ejemplo estaba aquí utilizando los limones... ...y yo tengo la conciencia siempre de que el limón... ...es como un condensado de luz del sol... ...condensado en limón... ...los limones que son amarillos, maduritos... ...puros del árbol... ¿no? ¿Eh? ...sol condensado... ...luz condensada... ...el oro... Luz sólida, condensada, que podría ser líquida también en un momento. Todo es luz, está compuesto de electrones, de moléculas y tal. Lo que pasa es que está en un estado de vibración bajo. Cuando todo esto se eleve y la primera que tiene, el primero que tiene que elevarse es uno mismo, aprendiendo a amarse uno mismo, a amar a lo demás, a todo, pues entonces ya la Tierra dice, bueno, yo ya para qué pinto aquí. Pero bueno, eso está muy, muy lejos. No tengan miedo. No hay temor que tener. Hay mucho por hacer para no lavarse las manos y decir, bueno, yo no hago nada. No. Si tú ves que hay algo en la tierra que tú puedes solucionar a tu caminar, pues lo haces y entonces tú te sentirás bien. No lo pavonees por ahí. Lo haces y feliz. Y ya está. ¿No? Y has cumplido con tu pequeña granito de arena. ¿No les parece que la tierra lo tendrá bien merecido para entonces, después de haber sido pisada, agujereada, martilleada, desconfiada y envenenada, ¿eh? después de todo este que es el tratamiento que el ser humano actualmente se está dando a la Tierra. Y lo ha escrito aquí en cuatro palabras, pero que son contundentes, rotundas y certeras. ¿Mm? Porque eso es lo que está haciéndose ahora mismo con la Tierra. Encementada y también luego no es extraño, ¿no? Que ocurra lo que ocurra, ¿no? La naturaleza, los elementales, responden a esa forma y a esa vibración. Y mucha gente luego paga consecuencias. Por eso hay que estar muy alerta porque viene la naturaleza devolviendo el comportamiento del ser humano también. ¿No creen que se merece un descanso así como ustedes después de una vida larga y útil? ¿Eh? Un descanso para la tierra. Lo mismo que nosotros cuando morimos, cuando desencarnamos. Pues es un descanso ya, que te quitas este cuerpo de viejete ¿no? y te quedas con tu cuerpo de luz y a funcionar ¿eh? lo que haya que hacer. cada cual, dependiendo de lo que tenga en su eh, creencia, programación, etcétera, que esas cosas se mantienen todavía por ahí dejen ir a su propia fisicalidad cuando llegue el momento déjenla ir esto está diciendo no se agarren a lo conocido cuando llegue el momento de partir porque se lo han ganado dejen ir ya lo mismo que este, el cuento que estaba leyendo hay uno como que ya no cree en nada y entonces está ahí y no, y no y no está disfrutando escuchando en silencio cómo canta mi mamá me está poniendo música clásica, me está acariciando en el vientre, mira, me ha dado un besito, esta, esta, me está tocando aquí, ¿no? Que esas serían cosas que el niño siente cuando se está tranquilo dentro del vientre. Si está el otro, pim, pum, pum, golpeando por aquí por allá, estrésico, porque no se entera de nada y puede que piense que está encerrado en el vientre de su madre y ocurra lo que puede ocurrir. Esta parte de la conciencia merece ser devuelta a la luz, ¿eh? dice, dejen ir a su propia fisicalidad cuando llegue el momento porque se lo ha ganado esta parte de la conciencia merece ser devuelta a la luz y ustedes también se lo merecen vale, que se apagan los ordenadores me gustaría compartir con ustedes algunas consideraciones sobre la cuestión del balance ecológico ah pues sí, todavía tengo tiempo Vamos a ver qué nos comparten. Balance eco ecológico. Nos está diciendo que nos va a compartir unas cosas Emanuel. Esto será del agrado de muchos que están entrando en contacto con la conciencia. O sea, que están abriendo la conciencia, abriendo el corazón a la naturaleza, a la expresión de lo natural, de los alimentos buenos, de los panoramas que hay en inmensos todavía, vírgenes, en la madre naturaleza. ¿Mm? de su propia contribución a la entidad tierra y a las criaturas que la habitan perdón, esto será del agrado de muchos que están entrando en contacto con la conciencia de su propia contribución a la entidad tierra o sea hay mucha gente hoy día, hay mucha gente más de la que nos imaginamos porque eso no sale en las noticias es más muchas veces si sale hasta lo desprestigian de que hay gente que está cuidando mucho la tierra de que está cuidando mucho la alimentación que entra que sea una alimentación no para mi placer o mi orgullo de decir yo me puedo permitir una comida, eh, tal, sino para alimentar correctamente este templo, este organismo. Ese es otro punto bien especial. Hay muchos otros quienes encontrarán muy poca conexión entre algunos de los demás puntos de discusión de lo que va a decir ahora. Y los asuntos meramente terrenales de la sustancia sobre la cual están parados sobre la comida que comen y el aire que respiran. Ustedes podrán cuestionarse. Bien, bueno, si soy un alma y estoy aquí para aprender, ¿por qué tengo que estar tan preocupado con esas circunstancias que existieron antes de que yo naciera y que seguramente continuarán existiendo después de que yo haya salido de este mundo?, tan manchado y sucio, y me haya desplazado hacia otras áreas de mi propia, de la conciencia. ¿Mm? Esta es una cuestión que nos podemos hacer. Oye, pues si yo me encontré en el mundo hecho una porquería, y yo vengo aquí, pues bueno, lo, lo disfruto, hago lo que sea, para mi provecho, para mi beneficio, para tal y cual, y lo demás que le den. Me voy y así lo encontré, pues así lo dejo. Eso es la la consideración que nos está haciendo para un balance ecológico y dice Manuel la única respuesta que se le puede dar a tal pregunta es que el mundo este en el que vivimos es un espejo es un espejo ya lo he dicho yo varias veces los maestros lo dicen ¿eh? es un espejo no le rompamos en pedazos cabreados con el espejo que vemos y que cuanto más se le pule y limpia, tanto mejor puede uno ver su propio reflejo. Cuanto más pules el espejo de lo que ves y limpias, más, mmm, tanto mejor puede uno, yo, tú, puedes verte en ese espejo. Daros cuenta de que se dice muchas veces que el mundo es, dependiendo del de la suciedad con lo que tienes que tienes en tu propia gafa, ¿no? O el color con que lo miras, ¿no? Esto es bien importante. No vas a ir a limpiar el mundo. ¿eh? Aunque si te toca, pues ya te he dicho, como antes, ves algo que está en desorden, pues pon su sitio. ¿Ves algo que está sucio y tal y cual? Pues lo colocas en la papelera, tal, tal. No. En fin, sé ecológico con tu conciencia de voluntad. Eh... Cuanto, ¿cómo dice? Se le puede Y que cuanto más se le pule y limpia, tanto mejor puede uno ver su propio reflejo. Bien. ¿Qué es lo que uno puede pulir y limpiar? a uno mismo. ¿Vale? Si tú te pules a ti mismo, si yo me pulo a mí mismo en cómo actúo con respecto, por ejemplo, a lo que nos ha dicho Saint Germain, actuando creativamente cómo me pulo sacando toda la basura que tengo en mi propio pensamiento o que me puede venir en un momento determinado para eso tenemos tantas, tantos sistemas no alimentar pensamientos, sentimientos destructivos quejas, juicios, condenaciones en fin, todo ese rol que ya lo tenemos todos bien sabidos pero que no se trata de saberlo sino de ponerlo en práctica esa es la forma de pulir nosotros, como estudiante de la luz, muchas veces se dice purificación, ¿no? Pero es una palabra muy, muy pura. Pulir el espejo para que tú puedas ver con claridad el mundo. Y entonces, en vez de ver destrucción, ves almas que están aprendiendo en la escuela, cada uno a su manera. Y algunos se lo toman bien complicado. Otros, pues no tanto, y otros lo disfrutan. Todo depende de qué clase de mensajero te has convertido, lo repito más eres mensajero del juicio, de chismes, de condenación, etcétera, eres mensajero de, de las cosas positivas y te elevas y tal, aunque algunas veces te caigas, ¿no? El guerrero, el cazador, el, el personaje que quiere ir para adelante, que lucha por eso, o eres el guerrero, eres el mensajero de la verdad. Mensajero de la verdad, está con la música, con el canto, con la alegría, con el gozo, con la comprensión de lo que estamos llevando a cabo. Este tiene el espejo, le pule cada día más, con vibración musical. ¿Ok? Y dice, ya que la esencia, el propósito de la vida es el descubrimiento propio. Por eso digo lo de pulir tu propio cristal, con lo que lo miras, tu propio Visión mental, emocional, etérica, eso es lo que hay que pulir en uno. Porque dice, ya que la esencia, el propósito de la vida, de la mía, de la tuya, es el descubrimiento propio, o sea, descubrirme quién soy yo. Descubrir eso. Y para eso utiliza lo que te venga a mano. Uy, la batería se me está agotando. Para, para, para para, para, para no te me agotes porque si no no terminamos bien Uf. menos mal que he podido solucionarlo <ríe> son aprendizajes no cae de su peso el que los elementos que se usan para tan magnífica aventura ¿eh? magnífica aventura es realmente eh, Hacer. Eh, como diría, el propósito de la vida es el, el descubrimiento. Esa es una. El descubrimiento propio es una mágica, magnífica aventura. Deben mantenerse en óptimas condiciones. Todo lo que tiene que ver con el ser humano, buena alimentación, de comida, de bebida, agradecida, de pensamientos, de lecturas de poner la atención en clases de energía que me dan elevan la vibración o de lo contrario en otras que me la tiran para abajo ahí cada cual tiene que aprender a discernir qué es lo que quieres qué es lo que yo quiero qué es lo que tú quieres una magnífica aventura deben mantenerse en óptimas condiciones nos está diciendo esto podrá parecer algo egoísta para muchos, y, ay no te preocupas más que de ti mismo. Pues, y, y, ¿de quién te vas a preocupar? Si eres tú, soy yo, en realidad, el que crea la visión de todo lo que uno cree que hay alrededor. Es uno mismo. Pero bueno, esto es bien complicado. Esto podrá parecer algo egoísta, nos dice, ¿no? Quizás. Pero definitivamente su resultado es el bienestar de todos por igual. Y eso es de lo que se trata. Si tú... Si yo pongo interés en la purificación, en la limpieza, en el pulir mi propio espejo, mi propio conocerme a mí mismo, eh, descubrirme quién soy yo, y lo hago con la mayor eficacia y efectividad posible y los medios que tengo a mano, sin tampoco pasarme de rosca, ¿no? No vaya a ser ahora que uno se ponga como antiguamente a darse latigazos que no comprendían ni el porqué de todas esas aberraciones. Entonces, no solamente no es egoísta, yo lo digo también. Primero hay que aprender a quererse a uno mismo, si quieres querer a tu hermano. Si no, no te, no te vistas que no vas, como decía mi querido hermano Jorge. Pero definitivamente su resultado es el bienestar de todos por igual. Bueno, ya veo que hemos terminado este, esta pregunta. Seguiremos el próximo día aquí y me voy a despedir de todos ustedes mientras se despiden ustedes de mí con esta flauta que dice muchas gracias mil bendiciones hasta una nueva y próxima oportunidad que la paz, la gracia y la libertad responsable nos acompañe. Hasta la próxima oportunidad. Bendiciones mil en la luz de Dios que nunca falla.